0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, vos batteries sont bien chargées. Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Le 3 avril 1973, il y a eu un coup de fil qui a déclenché le changement radical qui a modifié de façon irréversible et définitive la vie sur la Terre. Deux ingénieurs, Martin Cooper d'un côté et Joel Higlid de l'autre bout du téléphone, s'appellent pour tester le prototype du premier téléphone portable. Ce premier prototype mesurait 25 cm, sans compter l'antenne, pour un poids de presque 800 grammes. Si ses dimensions paraissaient démesurées aujourd'hui, il s'agissait bien à l'époque du plus petit téléphone portable jamais créé. Par rapport à la batterie intégrée, proposait une autonomie de 60 minutes en communication, mais avait besoin de 10 heures pour être rechargé. Lors de sa commercialisation en 1984, il était vendu au prix de 4000 dollars. C'est quelques années plus tard que j'ai acheté mon premier téléphone portable. Un appareil d'occasion, lourd et volumineux, et avec une capacité de connexion très très faible. Si d'un côté je me réjouissais d'en avoir un, hein, il faut aussi dire que souvent je l'oubliais, parce que c'était trop lourd, trop engombrant pour l'amener. Et je ne savais pas où le garder. Dans une poche, trop volumineux. L'accrocher à la ceinture, je risquais de perdre mon pantalon, tellement il était trop lourd. Et finalement, ce n'était pas toujours aussi utile et efficace comme je m'y attendais. Il fallait s'assurer que la batterie soit bien chargée, puis que le réseau de connexion soit suffisamment puissant. À cette époque, on pouvait assez fréquemment voir des personnes se promener avec leur téléphone en cherche de réseau, pareil comme ceux qui cherchent un trésor avec un métal detector. Euh, la seule chose qui changeait, c'était la direction. On ne cherchait pas en bas, on cherchait en haut. Une fois, et ça je ne peux pas l'oublier, j'ai lancé un appel et mon téléphone a accroché la conversation de deux autres personnes. Je dis « Allô ?»« Pronto ?»« Pronto ?»« Qui est ?»« Con qui parle <rire> ?»« C'est qui ?»« Je parle avec qui ?» Mais eux, ils ne m'entendaient pas. Moi, par contre, j'écoutais leur conversation et au bout de quelques secondes, j'ai raccroché. Quelle expérience Chose d'une autre ère, n'est-ce pas, chers amis Aujourd'hui, nous avons des bijoux de technologie dans nos poches avec lesquels on fait de tout. Surfer sur Internet, recevoir des mails, des messages, jouer, regarder des vidéos, écouter Radio et de la musique, prendre des photos, et de temps en temps, même, on lance des appels, tout en étant toujours connecté. Quel progrès Aujourd'hui, on est conscient qu'on ne peut pas plus revenir en arrière. On ne peut pas s'en priver de téléphone portable. Et si on prenait cette image de téléphone portable pour parler de notre vie spirituelle Nous avons besoin de nous sentir toujours connectés, n'est-ce pas Un esprit, un réseau spirituel, par la foi. Si on prend l'allégorie du téléphone portable au NATEL, National Telephone en Suisse, il nous est possible de trouver des points de réflexion assez intéressants. Par exemple, au début, on choisissait un NATEL pour sa capacité de connexion et pour la durée de sa batterie. La capacité de connexion était assurée par la technologie et par l'opérateur des services téléphoniques, mais la couverture était très limitée. Il fallait la vérifier avant d'acheter un attel. Au niveau spirituel, ça me fait penser au moment où on choisit de croire parce qu'on se sent connecté. Selon des études sur les raisons par lesquelles on décide d'adhérer à une communauté de foi plutôt qu'à une autre, à la première place, il y a le lien d'amitié avec les autres membres du groupe. Donc, on croit parce qu'on se sent bien et on se sent bien parce qu'on se sent connecté. Connecté avec les autres, connecté avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe si les liens communautaires se fragilisent, voire se brisent Qu'est-ce qui se passe si les batteries spirituelles sont épuisées Un jour, Jésus rencontra une femme dont ses liens communautaires avaient été tranchés et ses batteries spirituelles épuisées. Mais comment épuiser les batteries spirituelles Comment s'épuisent ces batteries Comment se tranchent les liens communautaires il y a une parole dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59 qui m'interpelle là-dessus et que je partage avec vous. Au premier verset, douzième Ésaïe 59, il est écrit Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous et qui lui empêchent de vous entendre. Selon cette affirmation, employer ses propres forces, ses propres énergies pour faire du mal, commettre des fautes et transgresser la loi morale, bref, transgresser la loi de Dieu et pécher, c'est égal à construire une barrière entre nous et Dieu. C'est un mur de séparation qui nous déconnecte finalement du réseau. Le sentiment de coupabilité, par conséquence, fait le reste, parce que nous sépare et nous éloigne des autres, donc de la communauté, des amis, et brise les liens, les rapports avec les autres, surtout si la communauté n'est pas à l'aise avec l'expérience du pardon. C'était le cas de la femme samaritaine dont le récit vous le trouvez dans l'Évangile de Jean chapitre 4. Elle vit une vie déplorable du point de vue moral et social. Ses actions l'ont éloignée des gens du village. Elle est une pécheresse à écarter. C'est pourquoi elle va au puits à chercher de l'eau en plein midi. C'est pas l'heure pour aller chercher de l'eau, mais elle y va parce que personne peut la croiser. Elle n'a pas envie de croiser les autres. Sauf qu'au puits, là où elle va chercher de l'eau, elle rencontre Jésus. Et Jésus, par le symbolisme de l'eau, lui offre la possibilité de recharger ses batteries spirituelles. Au verset 13, nous lisons, Jésus lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Jésus donc lui offre la possibilité de se recharger. La femme samaritaine comprend bien que Jésus est en train de lui offrir cette opportunité, de l'énergie pour se recharger, pour recharger ses batteries spirituelles, donc une nouvelle vie. Au verset 20, nous lisons d'une question qu'elle interpelle cette femme et qu'elle va poser à Jésus par rapport à son désir de se reconnecter à Dieu. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. L'adoration, vous savez, chers amis, est un acte de culte, de rencontre avec la divinité. Dans notre cas, la femme s'interroge si Dieu on le trouve sur la montagne de la ville de Samarie, d'où elle venait, ou sous le mont Sion, à Jérusalem. Elle cherche le réseau. La question était très importante pour cette femme, car Jésus vient de lui dire et de lui faire comprendre que la vie qu'elle a menée a été aussi pénible à cause du fait qu'elle était déconnectée du réseau divin. Une fois qu'elle se rend compte que ses batteries s'étaient épuisées, déchargées à cause de ses fautes, elle a envie de se rebrancher. Vous vous souvenez des personnes qui se promenaient avec leur natelle en cherchant le réseau pour se connecter Bien. Cette femme veut se connecter, mais au bon réseau, au bon endroit. En réalité, elle demande à Jésus, « C'est qui mon opérateur À qui dois-je me connecter ?» Cette question nous interpelle directement. Lorsque nous nous sentons spirituellement déconnectés, nous croyons que Dieu ne répond plus, qu'il ne nous écoute plus, qu'il n'est plus présent dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait Parfois, on voudrait changer d'opérateur, de réseau. Chers amis, si parfois vous vous sentez déconnecté spirituellement, vérifiez d'abord l'état de vos batteries, avant de chercher à notre réseau, car le réseau de Dieu est toujours actif et atteignable, et partout. C'est ce que Jésus répond à la femme samaritaine. Vous vous souvenez de sa question, « Il faut adorer où ?» Jésus lui répond. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, ce n'est pas une question de lieu, mais plutôt une question de batterie. Oui, parce que ce sont nos fautes qui consument toute l'énergie spirituelle et nous détachent du réseau. Pourtant, l'alerte arrive ponctuellement, n'est-ce pas le niveau de votre batterie est faible, veillez à la recharger. Que pouvons-nous faire Toujours dans le livre du prophète Esaïe, au premier chapitre, je lis ces paroles merveilleuses de Dieu, où il nous encourage à agir. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire du mal, apprenez à faire du bien. Et puis venez, je vous en prie, dit Dieu, et argumentons, dit le Seigneur. « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » La femme samaritaine, une fois avoir rechargé ses batteries et connectée à Dieu par Jésus, elle va sans honte vers ses anciens amis pour leur annoncer sa nouvelle vie. Et finalement, beaucoup d'autres personnes ont pu vivre la même expérience. « Seigneur Jésus, merci pour ta présence, ici, maintenant et partout. » Merci pour l'énergie que tu nous donnes afin que nous puissions nous recharger spirituellement et nous connecter et au rester connectés à Dieu et aux autres. Merci Seigneur Jésus de nous apprendre à recharger nos batteries en faisant du bien. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, vos batteries maintenant sont bien chargées et vous êtes connectés. Agissez par conséquence. Au revoir chers amis et à la prochaine.